0: Nou, ik ben er klaar voor. Nou, uh, welkom allemaal bij het uh, Raadspension, de wekelijks terugkerende podcast. En uh, ja, vandaag is Pascal weer uh, onze vaste stamkroeggast. Uh, <laughs> fijn dat je weer bent.
1: Dankjewel. Ja, het is e druk echt leuk om hier te zijn.
0: Ja. Ja, 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 ik vind het ook leuk dat je er weer bent. Ja. Dus, uh, nee, het is echt heel druk uh, geweest natuurlijk. Vorige week konden we geen uh, matchende agendas uh, naast elkaar uh, overleggen nadat ik het vorige week even alleen uh, heb gedaan. Maar deze week ben je terug en we gaan het over Rusland hebben zometeen. Dus uh, ja, het is te groot denk ik om uh, allemaal, hè, het gaat om Rusland en Oekraïne natuurlijk. Niet alleen om Rusland, maar de spanningen tussen Rusland en Oekraïne. Wat natuurlijk vrij, uh, hoe zeg je dat, actueel is op dit moment. Ja. Um, maar goed, het onderwerp is wel eigenlijk te groot, ik ik ook, om uh, in één aflevering een uh, nutje te proppen. Dus uh, we gaan denk ik de hoofdpunten eruit lichten. Waardoor het hopelijk wat duidelijker wordt waar die uh, spanningen vandaan komen. Maar, uh, Pascal, heb je recentelijk nog uh, dickpics uh, verstuurd? Of, uh... Nee, ja, weet je,
1: ik, uh, gisteren dat nieuws van uh, Mark Overmars. Uh, ja, uh, ik, ik, ik begrijp het niet zo goed. Ja, waarom doe je dat, jongen? Heb je alles voor elkaar? Alle schapen op de drogen. heb je een mooie functie. Dat geldt ook voor die uh, Jeroen uh, Rietbergen. En wat is er dan nog dat jij denkt, nou weet je wat ik doe? Ik ga uh, een foto sturen van mijn, uh, van mijn lul. En dan, uh, met welk effect, weet je? Wat denk ja. je hiermee te kunnen bereiken? Ja, ik kijk, weet je wat ik altijd denk? Ik denk, ja, stel je voor dat ik het zou doen of zo. Maar dat is dus de reden waarom ik het niet doe. Ik denk, ja... Dan word ik hard uitgelachen of zo. Of dan uh, denk je, hoe even normaal. Dat heb ik dan altijd het idee als ik zoiets zou versturen. Maar ja eerlijk, uh, het is nog nooit in me opgekomen om dat uh, dus te doen. Om die reden, maar ja, blijkbaar gebeurt het vaak. Gisteren was die uh, Leen Hendricks ook op uh, tv. Die blijkt dus regelmatig ook uh, dickpics uh, te ontvangen. Ik denk ja,
0: oké, okay, prima. Ja, dat is wel een beetje... Weet je, deze tijd natuurlijk, hè. we hadden vroeger de vieze man met een uh, lange jas, maar tegenwoordig is gewoon uh, DM met je ja. via Instagram. Uh. Ja, weet je, ik vond wel, mijn dochter die was uh, een jaar of 13, denk ik. Toen kreeg ze ook uh, dikpicks uh, gewoon toegestuurd via Snapchat. Ik denk, ja, wat, uh, wat, wat beschilt je als uh, piemel mannetje om je piemel uh, te sturen? Ja. Kijk, Snapchat ja. is in dat <laughs> opzicht natuurlijk veilig, want het verwijdert zichzelf uh, de foto, dus je kan dat niet opslaan. Maar het is oh, okay. wel een beetje bijzonder, uh, ik, ik vind het een bijzondere, uh, ja, hoe dat, fenomeen. bijzonder
1: fenomeen. Bijzonder veel. dat, fenomeen. Ja, ik weet niet, uh, is, zijn dat hormonen of zo, heb je dan te veel testosteron, denk je, ja. ja vroeger was het de man met de lange regenjas uh, in het parkje, die, uh, <laughs> die ja. dat deed. Ja, uh, nu doen we het uh, steeds digitaal.
0: Ik begreep wel ja. dat het uh, verboden gaat worden. Dat je, oh ja, maar dat,
1: dat was toch al verboden? Of...
0: Ja. Nee, het wordt echt, echt zeg maar, dickpics uh, versturen. Dat wordt echt ook strafbaar. Oh,
1: ja, weet je, ja, dat op zich denk ik wel een uh, goede zaak. Ja. Maar uh, ik denk dat er op voorhand, dus ook, er moet ook preventief, moet daar gewoon is meer over gesproken worden. Weet je, het gaat ook over een stukje bewustwording. Kijk, ik snap best wel, uh, kijk, stel je voor dat je iemand leuk vindt, dat je denkt dat je dit moet doen. Maar dat je van tevoren al even te raden gaat over het feit van, oké, okay, ik ga dit doen... Wat voor effect heeft dit op die ander? Weet je, ja. wat wil ik hiermee bereiken? Ik bedoel, daar zou ik best wel eens met uh, ja, jongeren in gesprek kunnen gaan. Oké, okay, okay, ik doe dit. <laughs> en wat denk je dan? Ja, wil ja. je shockeren? Ja, dan uh, oké. Okay, maar welk effect heeft dat op de lange termijn? Ja, toch helemaal niks. Ja, ja nou, daar is op Mark Overmars. Ja, die kan nu zijn spulletjes pakken.
0: Ja, die heeft, wel een, die, die heeft wel een probleem. Die kan denk ik ook niet meer bij andere clubs terecht. Nou. Als ze slim zijn, die andere clubs.
1: Nee, ja, oh. weet je, dan denk je, ja, dit waait wel over. Ja, dit waait natuurlijk niet over, jongen. Je hebt nu zo'n smetje achter je naam. Ja, je kan gewoon wel stoppen. Dus ik hoop dat hij inderdaad uh, genoeg geld heeft om te kunnen... Om, om, om zeg maar, van zijn pensioen te kunnen genieten. Want, ja, ik zou ook niemand meer onder ogen durven komen, joh. Je bent oh, joh. echt de uh, talk of de town, joh. <laughs> Iedereen heeft het erover dat uh, Mark Overmars uh, dick stuurt.
0: Ja. Waarom? Waarom? <laughs> ja, als we dat toch uh, wisten. Maar ja, dat weet ze zelf ook niet, denk ik. Nee, dan maar... Heb je nog ja. afvragen dan ook van... Ja, ik, ik wist eigenlijk niet dat het grensoverschrijdend gedrag was. Ik denk echt, serieus? Ja, wat is dus? Als je een foto dus? van je piemel stuurt, dan weet je toch dat dat in ieder geval... Het is in ieder geval niet iets wat je normaal doet, weet je? Je stuurt ook niet naar je moeder een foto van je piemel, toch? Kijk mama mijn piemel. Ploek. Ja, hier,
1: alsjeblieft. Ja, ja, ik weet niet... Ik... ik, ik, ik... Ja, ik weet gewoon niet wat het is waarom je dat doet. Ik begrijp het gewoon echt niet. Dus ik hoop dat iemand me dat eens uh, kan uitleggen. Maar uh, ja, dat het in ieder geval heel veel schade aanricht, dat is een ding wat zeker is. En misschien was het ook altijd wel, weet je wel, ja, misschien is het ook wel een beetje het opzoeken van, uh, van de grens. We gaan, iets, we gaan iets spannends doen. We gaan iets, uh, ja, dit is wel echt heel lachen hoor. Kniffel, gniffel. Ja, en dan uh, ben je, kom er wel mee weg. Dat is het idee misschien. Ja, en ja. nou kom je er niet meer mee weg, want nu ben je gewoon uh, de Sjaak. Ja, echt, jongen Hoe word jij zocht de zwakker, joh? <laughs> Zo.
0: Hoe moet je het vertellen tegen je vrouw? Een oh kennel. Oh. Oh, jouw vader, dat is
1: toch die uh, Mark Overmars? Ja. Oh, man, man, man. Ja.
0: Houdt het feit ja. dat je die vrouwen aan doet? Hè? Dat je een beetje ongevraagd onge uh, heel piemel stuurt. Dat is natuurlijk ook heel. Het kan ook heel intimiderend zijn, of misschien is het ook wel intimiderend voor die, voor die vrouwen, dus uit ja, dat ja, Maar, dat is, sowieso,
1: maar dat, dat is het toch sowieso, ja, dat ja. is het
0: sowieso. Je, je, uh,
1: ja, je laat een intiem deel van jezelf zien waarvan jij denkt van nou, dat kan ik wel uh, met jou delen. Maar wat denk je dan dat de reactie van die vrouw is? Ik bedoel, wat, is wat wil je ermee bereiken? Dat is voor mij echt nog steeds de grootste vraag uh, ja. uh, die blijft hangen. Wat wil je hier nou eigenlijk mee? Nou, ja, het is toch gewoon
0: misschien spanning of zo, net zoals uh, dat weet uh, heet die, man van Duitse Cruise ook gewoon vreemd is gegaan. Weet je wel? Dan denk je, heb je Duitse Cruise in je bed liggen en dan ga je toch uh, met een andere vrouw liggen, ketsen. Ja,
1: ja goed, uh, ja, daar kunnen ook wel andere, uh, ja, misschien liggen er ook wel hele andere redenen ten grondslag waarom je dat dus doet. Ja, dat waarbij ik ja,
0: oh, goed, oké, okay. genoeg over, uh, over dikpiks en... Uh, ja, we dwalen af, we dwalen we af, af. We dwalen af. Want, nou, Ik kan heel moeilijk een bruggetje maken tussen een dick en, uh, nou ja... Nee, nee ik van, uh, van Poetin natuurlijk.
1: Nou ja, uh, er was iemand die zei, uh, alles draait om seks, behalve seks, seks draait om macht. Oscar ja. Wilde, nou, daar heb je hem.
0: Ja, en als we het dan over macht hebben, dan zitten we midden in het Oekraïne-conflict natuurlijk. Ja. Ja, nou, dat, is, dat is natuurlijk wel een... Uh, wat denk jij? Even voor, voorafgaand aan de geschiedenis, wat denk jij? Gaat dit escaleren of gaan we dit met een cisser uh, laten aflopen, uh, de wereld?
1: Nou ja, ik denk uh, wat jij net zegt, het gaat om macht. En uh, Poetin... Heeft de macht in Rusland, nou we weten allemaal op wat voor manier die daar de macht heeft verkregen en hoe krampachtig die bezig is om die macht ook te houden. Het is echt een oligarchische uh, iets, systeem, dictatuur. Ja. Uh, ja, weet je, en het is ook een hele mooie vorm van politiek bedrijven. Ja, hoe gaat het, kijk, dat weet ik niet zo heel goed, maar ja, ik heb ook niet het idee dat het heel goed gaat in Rusland. Aangezien, als je kijkt, economisch gaat het daar niet goed. Het is zelfs nog een economie die lager is, die minder produceert en presteert dan Duitsland. Nou, als je even kijkt hoe groot Duitsland is en hoe groot Rusland. En het inwoneraantal bij elkaar, nou, dan gaat het daar gewoon niet goed. Ja, dus weet je, dat is een beproefde methode. Dan ga ik gewoon de uh, politiek maar eens eventjes naar het buitenland verleggen. En dan, dan krijg je dat hypernationalisme. Uh, wij worden bedreigd als staat. Ja, nou ja dan gaan we, uh, dan gaan we Europa maar, of uh, de Oekraïne maar, uh, ja. Dan gaan we dan, ons daar maar mee bemoeien. Ja. Maar goed, ik, ik, ja, wordt het een conflict? Ja, ik denk... Op een hele kleine schaal, ik denk dat hij, uh, dat hij een heel klein stukje gaat innemen. Dat denk ik dat hij dat gaat doen. Ja, ja. ja in dit ook geval wel. is het heel simpel. Ja, wie A zegt moet dan ook B zeggen. En uh, ja, hij gaat gewoon een stukje inpikken van de, uh, van, de, van de Oekraïne.
0: Nou ja, dat heeft hij eigenlijk al gedaan met de Krim natuurlijk.
1: Ja, daarom. Dus uh, hij gaat daar zijn positie uh, verbeteren. Maar ik denk niet dat het een. Uh, een, een, een zeg maar, hij dreigt er natuurlijk wel mee om, om, om mensen aan de onderhandelingstafel te krijgen. Maar ik geloof niet dat hij de hele oostelijke Oekraïne gaat innemen. En dat hij Kiev gaat. Uh, want dat is gewoon. Oorlog kost echt heel, heel veel geld. Ja. En kijk, zo'n slag. Die heb je binnen twee dagen. Heb je dat. Uh, Zo'n slag heb je binnen een paar dagen. Want ik bedoel, ik denk dat hij echt wel met de middelen die hij heeft, uh, zo, dan overrompt hij de Oekraïne. Maar dan daarna. Ja. Weet je, en dan, dan, wordt het, dan, wordt, dan wordt het vervelend. En ik denk niet dat hij, net als wat er in, uh, in de Caucasus is gebeurd, in Tsjetsjenië, dat hij zich laat verleiden tot een uh, langdurige guerrillaoorlog. Want ja, wat er ook gebeurt, is dat uh, die Oekraïners die willen echt niet toe. Die willen echt niet bij Rusland horen. Dus dat, dan, wordt het, nou ja, dan, wordt, dan wordt het een langslepend conflict. Uh, nou ja, kijk maar ook naar de Amerikanen in Irak. Kijk maar wat er in Afghanistan is gebeurd. Uh, ja Dan wordt het een, uh, een guerrillaoorlog. oorlog. Ja. En dat gaan ze nooit winnen. Nee, dat, ik, dat, dat valt niet te
0: winnen. Maar ik las laatst wel uh, dat er een Russische generaal was. Die uh, toch, uh, tegen Poetin zei van Joh, dit moet je niet doen. Eigenlijk wat jij ook zegt, hè, dit wordt een uh, oorlog uh, die lang gaat duren en heel veel geld gaat kosten. Tegen weinig tot geen winst. ja dus dat is. Uh, maar dat, en het was ook een vrij uh, vooruit, uh, hoe zeg je dat? Vrij uh, nationalistische generaal. Hè, dus het was niet een, een westerse uh, pro-westerse generaal, het was eigenlijk ook wel een anti-westerse generaal die best wel hoog in aanzien stond. En die zei uh, van ja, luister, uh, goed in, uh, Stop hiermee, mee, want dit gaat niet goed komen. Als je dit doet, dan hebben we echt een lange oorlog weer met heel veel geld. Dus dat is ook wel interessant dat er dan ook toch, hè, ondanks de dictatuur die, die toch wel heerst, hè, dat de politieke tegenstanders daar opgesloten worden, dat er nu toch iemand opstaat vanuit ook zijn eigen leren, uh, ja, waar ook zeg maar die man is uh, met pensioen, maar toch vanuit zijn eigen kring, zeg maar, zegt tegen hem van openlijk, en tegen het volk ook, van dit moeten we niet doen, dit moeten we niet willen. Nou, ja, Ik denk dat
1: dat een goed ding is, maar ja, de vraag is dan ook uh, weet je, hoe is het uh, moreel van zijn ze, van ze troepen. Kijk, uh, dan kun je wel honderdduizend man langs de grens hebben, maar hebben die allemaal wel zin om, uh, om inderdaad zo'n avontuur aan te gaan? Want dat is het natuurlijk ook. Ja, En ik geloof dat die Oekraïners, die, uh, ja, dan kijken we wel naar het verleden, nou, die, die, ik denk dat die over het grote gedeelte, echt nooit meer... bij Rusland uh, willen horen. Of in ieder geval bij de USSR. De, die willen echt niet meer... Ja, weet je, geef mij zo'n een goede reden... waarom je aansluiting zou zoeken bij Rusland. Ja. En als je ja. dan de andere keuze hebt... Uh, aansluiting bij Europa, wat veel... welvarender is dan... Uh, uh, dan Rusland. Dus ja... Ja, ik, kijk, en ik ben natuurlijk ook... gekleurd, want ik woon in een Westers land. Hm. Ja. ja... Ja. Als, je, als, je, als je als Oekraïne zou moeten kiezen.
0: Ja, 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 lijkt, me, ja. ja lijkt me ook. Uh, dat is natuurlijk ook wat daar min of meer wel gebeurd is. Uh, uh, in 2014 toen er natuurlijk een pro westerse regering uh, aan de macht kwam. En, ja. Uh, maar goed, als we even kijken naar, het, uh, naar Oekraïne en de Krim, zeg maar, dat is best wel uh, een stukje geschiedenis. Want. Uh, uh, als we echt heel ver terug gaan, dan zien we ook dat er resten zijn gevonden van meandertalen, hè. dus er uh, is dus ook al uh, vroege bewoningen van het gebied door de, door de vroege prehistorische mens. Um, maar goed, dan gaan we misschien iets te ver terug, dus laten we kijken, het begint zo rond uh, 1768. Dat, op een ja, want dan, dat, wordt het wel, uh,
1: dan moeten we er wel zes afleveringen aan wijden. Ja, precies,
0: ja, dan, wordt het heel, dan wordt het heel lang, ja. Uh, maar als we even gaan naar 1768, dan zien we dat het Ottomaanse Rijk, die valt een heel groot deel van Oekraïne dan onder, en ook inderdaad de Krim. En we zien dat Rusland dan al probeert om die Krim bijvoorbeeld te annexeren. Dat lukte in eerste instantie ook. Totdat in 1917 de Islamitische Tartaren daar eigenlijk min of meer de baas worden. zeg maar hun eigen kleine landje. Uitroepen. De tartaren. Ja. ja, de
1: tartaren. Dat is ook wel grappig. Dan denk ik altijd aan zo'n Tartaartje. Zou dat daar vandaan komen? Dat
0: is een goede vraag. Ja, vind ik ook. <lacht> goede vraag voor de volgende keer, denk ik. Uh, maar we zien dus dat die, dat die, die tartaren die, uh, die, die, ja, die de revolutie in Rusland 1917, dan valt dat uh, toch een beetje uit elkaar. En dan zien we dat die uh, islamitische tartaren. Dat die uh, daar de Krim overnemen. Nou, in 1918 vallen de bolsjewieken weer terug uh, de Krim binnen. En die nemen dat weer over. En in 1922 is natuurlijk de, de burgeroorlog in Rusland dus afgelopen. Uh, ja. Met uh, uiteraard uh, de bolsjewieken als uh, grote winnaar. En die uh, lijven eigenlijk het hele stuk in bij de Sovjet-Unie. Oké. Okay.
1: Maar zou die Oekraïners roepen toch ook nog een keer onafhankelijkheid uit, uit in 1918. Die zeggen van, uh, nou, vindt vind het wel prima. Ja, uh, maar... We gaan nu voor onszelf.
0: Dat vindt eigenlijk niemand een goed idee. Dus, uh, uiteindelijk, behalve de Oekraïners. Ja, behalve de Oekraïners. Dus uiteindelijk... Uh, ja, wordt dat uh, dus bij Rusland ingelijfd. Um, ja, je ziet natuurlijk in, uh, tijdens de Tweede Wereldoorlog... Dat, uh, dat Polen in twee delen wordt uh, opgedeeld. En daar zit natuurlijk ook Oekraïne bij. Dat hele stuk eigenlijk ten uh, noordoosten van uh, Polen. Al die landen, die worden natuurlijk allemaal ingelijfd... bij uh, de Sovjet-Unie. En dan... Uh, Komen de Duitsers weer terug en die, die veroveren heel dat gebied weer. En dan komt Rusland weer terug en die verovert dan vervolgens de rest ook bijna. Ja, heel het oosten van Duitsland. Uh, ja, en dan zien we eigenlijk dat in, in, in die Sovjet-Unie, dat um, op een gegeven moment als uh, Stalin natuurlijk overlijdt, dan komt uh, Khrushchev aan de macht in 1954. Ja. En die is geboren in, uh, in uh, Oekraïne en die geeft de, de Krim eigenlijk terug aan Oekraïne als een soort cadeautje voor zijn geboorteland. En dat blijkt natuurlijk in, uh, ja, in 1995 blijkt dat wel een probleem te zijn op het moment dat die Sovjet-Unie in elkaar stort. Uh. En, en dat heeft natuurlijk te maken met hè, de Zwarte Zeevloot, die, uh, de Russische Zwarte Zeevloot die in uh, Sebastopol uh, zich huisvest. En uh, de stranden van Yalta die natuurlijk een economisch uh, interessant stukje zijn. Okay. Sorry, maar. even mijn uh, keel uh, schrapen. Um, dus je ziet dat, uh, ja, dat Rusland er eigenlijk niet zo blij mee is, dat, dat uh, die Khrushchev, de opvolger van, Lene, van uh, Stalin, uh, eigenlijk dat, die Krim terug heeft gegeven aan Oekraïne. En waar ja. uh, ze sluiten in ieder geval nog een, vri een vriendschapsverdrag af, uh, die duurt van vijf, 1995 tot 2045. En in dat vriendschapsverdrag staat eigenlijk dat in ieder geval Rusland die Zwarte Zeevloot nog kwijt mag in Sebastopol, dus dat ze die... ...basis mogen blijven gebruiken. En dat gaat eigenlijk goed uh, zolang er natuurlijk een pro-Russische regering aan de macht is. En dat verandert dus in 2014, wanneer er een pro westerse regering aan de macht komt. En daarmee beginnen eigenlijk de eerste... Ja, de eerste... Hoe het? Barsjes. Ja, barsjes in de relatie Oekraïne-Rusland uh, te ontstaan. En uh, zeker uh, op het moment dat natuurlijk op 27 februari 2014, ik denk dat we het allemaal nog wel weten... Uh, de Krim wordt geannexeerd door, uh, door Rusland. Um, ja, sindsdien is het gewoon uh, compleet, uh, ja, zo bijna een staat van oorlog uh, willen zeggen. Nou, of, dat is het. Ja. En uh, um, Poetin die doet dan nog een referendum houden op de Krim. Van, uh, willen jullie bij <laughs> Rusland horen of willen jullie bij uh, terug naar Oekraïne? Nou ja, uh, de uitslag mag duidelijk zijn uh, natuurlijk, dus... Uh, ja, dat is natuurlijk niet uh, democratisch gegaan, uh, uiteindelijk. Dus uit het referendum komt uh, dat ze bij Rusland willen horen. En uh, Poetin is helemaal uh, overjoyed en blij en uh, zegt: Jullie zijn het beste volk ter wereld. Dat jullie Tuurlijk. bij Rusland willen horen. Jullie zijn van harte welkom. Ook mijn militairen waren er al, dat is toevallig. En, uh, <laughs> ja, ja. precies. Dus uh, ja, en eigenlijk zie je dat er uh, sindsdien dus. Ja, er ja, gewoon echt wel uh, best wel conflicten zijn ook tussen uh, Oekraïne en Rusland. Hè. Ook uh, militaire schepen die elkaar dan uh, wegproberen te duwen of aanvaren. Of uh, bepaalde of waar, uh, hoe het, scheepvaartwegen die geblokkeerd worden met, uh, met schepen. Ja. Ja, en nu uh, staan er dus honderdduizend man op de grens met, uh, met Oekraïne. Ja. Van de, aan de Russische kant. Ja, dus dat is, de, dat is wel een dreigende
1: situatie. Maar um, ja, wat, van wie is nu eigenlijk de krim?
0: Ja. Uh, <laughs> hij is nu van ja. uh, Rusland natuurlijk. Tenminste in die zin. Rusland heeft het geclaimd. Uh, ja. Ik weet niet uh, of het al, of het internationaal erkend is. Volgens mij niet namelijk. Nee. Uh, je ziet ook elke keer op de kaartjes dat daar uh, ja,
1: er staan nog allemaal streepjes, dus het is, uh, volgens mij is het dan nog uh, betwist gebied. Ja. ja, Volgens mij zijn er ooit eens een keer van die grensafspraken gemaakt. Maar ja, er ja, was toch ook uh, de, een afspraak dat, uh, dat Rusland nooit Oekraïne zou invallen, omdat zij uh, ook al die kernwapens hebben teruggegeven aan Rusland. Want opeens was in 1991 Oekraïne uh, ja, een nieuwe staat. Met kernwapens. En toen hebben ze afgesproken om die kernwapens weer terug te geven. met de afspraak dat Rusland nooit de Oekraïne zou binnenvallen. Maar ja, goed. Uh, je kan op andere manieren. kan je ook binnenvallen. door, door bijvoorbeeld separatisten uh, op te leiden. En. Uh, want ze hebben nu ook een stukje van de. Donbass hebben ze uh, uh, te pakken. Ja, je moest. Ja, we kunnen er wel makkelijk over praten. Maar het is echt een schrijnende situatie. Want uh, als je dan ook weer die persoonlijke verhalen uh, leest van mensen die zich dan moeten aanmelden bij dat separatistenleger. Dat leger heeft ook een geheime dienst. Nou, het is best knap hoor dat je dus uh, een separatistenleger opzet. zonder hulp van buitenaf. En dat je ook een geheime dienst organiseert. En een ministerie. Weet je, je zet alles gewoon op om een landje te creëren. Maar je gaat dus nu ook mensen die dus in die. Regio wonen, moet je dus oproepen om, om te trainen, om te gaan vechten. En mensen willen dat helemaal niet, want nu uh, vluchten ze dan ook naar bijvoorbeeld Kharkov, uh, om, om maar een beetje uit die strijd te, te blijven. Dus uh, ja, jongens, het, het roept allemaal zoveel persoonlijk leed op. En ja, en waar, waar gaat het nou eigenlijk over? Want als je dan ook kijkt naar Poetin, dat is ook best wel een. een, een, een ja, hij bepaalt natuurlijk alles wat er gebeurt, maar als je een beetje gaat in zijn belevingswereld duikt... voor zover dat mogelijk is... Ja, dan, dan is hij... Hij was geheim agent in Oost-Duitsland. En hij ziet dus... de uiteen, uiteenvallen van de... Uh, Sovjet-Republieken... of van de Sovjet-Unie... ziet hij als de grootste tragedie... uit zijn eigen leven. Hè. De grootste tragedie uit de 20e eeuw... maar ook voor zichzelf persoonlijk. Want daardoor kwam er een einde aan zijn carrière... als KGB-spion. En... Uh, hij was daar ook betrokken bij moordaanslagen dus hij was best wel een, een, een mannetje daar, trainer van de geheime Oost-Duitse politie, uh, het westen vierde de, de ineenstorting van, van de Sovjet en hij, hij, moest, hij werd op een gegeven moment taxichauffeur dus ook weer als, als we het aan het begin van het verhaal hebben over macht en over teleurstelling dan zit er bij hem denk ik persoonlijk ook een hele grote teleurstelling dat hem dat is overkomen en ik ja, nou ja, ik, de vergelijking met Hitler ook natuurlijk. Hè. Als, je, als mensen ergens worden afgewezen of mensen mogen ergens niet doen, dan, dan laat dat zo verschrikkelijk liddeken over. Ik ben geen psycholoog natuurlijk, maar als je dat dan weer leest... dan denk je, ja, daar, daar zit gewoon zo'n zo uh, iets wat maakt dat hij dat nog steeds vindt... van ja, al die voormalige sovjet die horen gewoon bij Rusland... En die horen bij mij. Of ze nou willen of niet, ja, dat, dat hebben ze helemaal niet eens te vinden. Het is nou eenmaal zo.
0: Ja, dat is natuurlijk ook, ook wel een beetje aanleiding hè, tot het conflict dat Oekraïne natuurlijk eigenlijk bij de NAVO wil gaan horen. En dat uh, moeten zeggen, ja dat wil ik niet. Uh, er waren sowieso afspraken over natuurlijk dat uh, eigenlijk de landen grenzend aan uh, Rusland niet bij de NAVO mochten. Nou, ja. De, Landen bovenin, uh, wat is dat? Let, Letland, Litouwen, uh, Wit-Rusland. Ik weet niet of Wit-Rusland trouwens bij de NAVO hoort, maar,
1: Nee, uh, nee, zeker niet. Wit-Rusland is van uh, Lukashenko, uh, dus
0: dat is. Dat is de
1: marionet van. Uh, ja, van ja. Poetin.
0: Up it State. Dus in ieder geval, uh, die uh, Letland, uh, Litouwen, uh, die landen die, die grenzen wel aan, uh, aan Rusland, maar die zijn, zitten ondertussen wel bij de NAVO, en ook Oekraïne denkt daar dan over. En dan. Ja, dat is natuurlijk ook een trigger voor, uh, voor Poetin, dat hij denkt, ja, nu uh, gaat mijn invloed verdwijnen. Eigenlijk is het een beetje koude oorlog denken, als we, als we het natuurlijk even analyseren. Het koude oorlog, waarbij het Westen natuurlijk zoveel mogelijk invloed op de wereld wil uitoefenen. En uh, Rusland, uh, of de Sovjet-Unie ook zoveel mogelijk invloed op de wereld wil uitoefenen. Ja, Dan zie je dus ook terugkomen in, uh, in diverse conflicten. Maar dan in, het, in Azië, dus uh, Vietnam natuurlijk, waarbij de Amerikaan eigenlijk de communistische uh, ja, noorden eigenlijk min of meer uh, als, als bedreiging zien, of niet min of meer, maar gewoon als bedreiging zien voor het uh, vrije westen. En denken van ja, als, uh, uh, als zuid- Vietnam valt, dan valt de rest van Azië ook in, in, een communistische, uh, in een communistisch beleid. En ja, dat willen ze natuurlijk niet. Hè. Ze zoeken natuurlijk een afzetmarkt, dat is ook weer koloniaal denken. Zoek zoeken natuurlijk de afzetmarkt en uh, zoveel mogelijk invloed. Uh, je ziet dat Rusland en de Sovjet-Unie dat natuurlijk in uh, Afghanistan eigenlijk min of meer uh, meemaken. Afghanistan is hun uh, Vietnam eigenlijk. En eigenlijk is dat, dat koude oorlog denken ook een beetje wat, uh, wat naar mijn idee, nu Poetin ook aan het doen is. En die denken ja, Oekraïne is nu pro-westers en dat is weer een uh, gebied waarover ik geen, uh, geen invloed heb. nee.
1: Maar dan is het misschien ook handig om een keer de zaak in je eigen land een keer op orde te krijgen. Nu ga ik heel mooi... Uh... <laughs> maar dan denk ik, weet je, pro probeer dan Rusland. Het is nu nog steeds, als je in orde van grootte gaat praten, is dit het grootste land van de wereld. Ga het daar een keer even voor elkaar krijgen. Zorg dat dat, dan zou je toch in potentie ook uh, uh, de grootste economie moeten kunnen uh, bewerkstelligen. Als je zo een land dat zo verschrikkelijk groot is, dat moet toch wel beschikken over van allerlei allerlei grondstoffen, dat, dan moet je toch een keer, dan moet je dat eens op poten gaan zetten. Nee, wat ga je doen? Je bent bang omdat, uh, de, ik bedoel, kom op, zijn er serieus voortekenen, ik doe even een oproep naar Poetin. zijn er nu echt serieus voortekenen dat de NATO Rusland wil aanvallen? Dat gaan ze niet doen. Waarom zouden ze dat doen? Maar ik kijk, als ik het vanuit hun standpunt bekijkt, ja, in 1949 is de NATO opgericht omdat ze bang waren voor, het, voor de Sovjet-Unie. Dus dat was wel een redelijke bedreiging. Maar ja, weet je, nu is het, ja, wie, wie bedreigt wie nou? Maar ik geloof echt niet uh, dat, dat de NATO denkt, nou, weet je wat we doen? We pakken Oekraïne, pakken we er even bij en we, gaan dan, we maken ons steeds sterker en dan gaan we maar, uh, dan gaan we Rusland maar aanvallen. Je, je, dat, ja,
0: dat, ja, is het een soort self-fulfilling prophecy of zo eigenlijk? Dus dat, uh, doordat Poetin zich steeds agressiever opstelt omdat hij bang is dat, uh, dat hij binnengevallen wordt, dat hij uiteindelijk een tegenstander creëert, in plaats van het de-escaleert zeg maar. Ja, ja het, ik,
1: ik denk dat het voor uh, Rusland heel fijn is om een tegenstander te hebben. Het is sowieso in de politiek altijd fijn als je een tegenstander kan creëren. Want een tegenstander hebben uh, zorgt ook voor uh, intern... A, leid je alles af van de interne problematiek. En je ja. kan mensen mobiliseren met elkaar. Zij zijn de vijand. Zij zijn de slechterikken. Zij doen allerlei eh, vervelende dingen. Dus wij moeten samen ten strijde trekken tegen de NATO en het westerse kapitalisme. Ja. Nou ja, ja oké, okay, prima. Uh, maar uiteindelijk, als jij in de Oekraïne zit, ja, dan heb je daar allemaal niet zoveel aan. Want uiteindelijk ja, heb je gewoon altijd... Je, je, ja, je, je zit in een woonwijk en je, jij, jij slaapt naar de boze buurman. Ja. <laughs> ja. Uh, ja. Ook hier is de vraag: wat wil je nou eigenlijk? Ja. Maar goed, dat, dat is, dat, dat is politiek-diplomatisch. Vind ik het allemaal. Uh, ja, weet je, ik kan me niet zo goed voorstellen. Wat is er nou mis, mis mee als de Oekraïne een pro-Europese koers gaat varen? Waarom zou dat nadelig zijn voor de Russen? Ja, dat weet niet, ik niet. Ik weet het echt niet.
0: Nee. nee. Ja, ik ook niet. Het is moeilijk te. Moeilijk in te schatten ook, hè. Omdat we daar natuurlijk niet in zitten. In die, gelukkig maar, in die politieke weerhoor, maar... Uh, ja, misschien dat hij uh, toch bang is dat hij... Uh, ja, ik weet niet. Waar, waar zou hij bang voor zijn? Hij heeft al... Uh, misschien als hij natuurlijk denkt in het stukje Sovjet-Unie, dan heeft hij natuurlijk het gevoel van... Ik, ik, we hebben al heel veel gebieden afgestaan aan het Westen. Ja, dat maar ook... dat is...
1: Dat, ja, maar het is geen potje risk, alsjeblieft, zeg. Ja, ja. ja maar als je, als je zo
0: machtig bent, dan is het wel een potje risico natuurlijk. Ik bedoel, zeker als je uh, ook een uh, kgb agent bent geweest en betrokken bent bij moordaanslagen, dan zijn levens of, uh, of uh, belangen van, van, je onder, van, van de mensen die onder jou zitten, zijn ondergeschikt aan jouw gevoel van macht, zeg maar. Nou
1: ja, ik vraag me ook af of je inderdaad echt wel zo machtig bent. Ja. Als jij echt zo... Uh, machtig leger hebt... ...om dan in, inderdaad in geografische opzicht te zeggen... van nou ...we trekken die en die gebieden allemaal binnen... ...ja, dat lukt ze gewoon niet. Maar goed, als jij redeneert vanuit dat jij... De, ...het ineenstorten van de Sovjet-Unie ziet... ...als de grootste tragedie ever... ...ja, en je zit nu op die positie... ...ja, dan denk ik dat je met alle macht probeert... Uh, uh, ...dat te herstellen. Maar ja, de vraag is... ...is dat... ...is dat redelijk? Ja, ik vind dat wel interessant... Ja, ik denk van niet... Nee. Ja, weet je, laat die landen lekker soeverein zijn en laat die landen uh, dat zelf beslissen. Maar ja, goed, als jij zou moeten kiezen tussen, uh, tussen nee, wat ik net ook al zei, tussen de Europese Unie, eh, economisch opzicht, of jij moet uh, kiezen voor Rusland. ja, dan, nog, ja weet je, dan is die keuze toch wel makkelijk gemaakt. Dus ja, ik denk dat je ook moet realiseren dat nou ja, liberalisme, kapitalisme, in, in, ik zeg niet dat dat... Helemaal geslaagd is hoor. Want ik denk dat we nu in een fase zitten in Europa dat het ook helemaal doorslaat en dat ongelijkheid ook steeds groter wordt. Maar goed, dat is een hele andere discussie. En maar aan de andere kant is dat toch wel succesvoller gebleken dan, uh, dan, dan een socialistische staat. Ik bedoel, nou ja, ja. hoe hebben we er daar nog van? Daar, daar zijn de dingen toch echt wel slecht. Dus ja, als je moet kiezen tussen een alternatief, weet je. Als je moet kiezen als Oekraïnse bevolking. Want uiteindelijk moeten zij gaan, gaan, gaan kiezen. Ja, dan kiezen ze allemaal voor NAVO-aansluiting. Of allemaal. De meerderheid kiest voor NAVO-aansluiting. En, en voor uh, aansluiting bij de Europese Unie. Ja, ja
0: precies. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Uh, Winston it, Churchill zei natuurlijk. Democracy is the worst form of government. Except for all the others that have been tried. This, uh, yeah. Lekker hoor. Ja, yeah, dat is hem. Ja, dat is mooi. Mooie quote weer van... Uh, Zo. Ja, groot hem er ook zomaar even in. Uh. Ja, dus... Ja. Hoe nu verder?
1: Ja, nou ja, ik... Uh, nou ja, goed. Uh, nou ja, dat vond ik ook wel interessant om te zien is dat Macron nu uh, gesprek heeft met Poetin. Toen dacht ik in één keer, huh, waar komt dit nu in één keer weer vandaan? Maar ja, dan zie je dus ook weer, uh, als je in de geschiedenis kijkt, dat... Uh, hoe heet het? Hoe uh, heet het? In, in de geschiedenis hebben Rusland en Frankrijk, Rusland en Frankrijk ook altijd... Hè, de Entente noemden ze dat. Voor ja. de Eerste Wereldoorlog. Ja. Oh ja, die hadden ook een soort vriendschapsbandje uh, met elkaar. En ik moet zeggen, als je in Parijs bent... Dan zijn er ook heel veel bruggen... Of heel veel bruggen, maar monumenten gemaakt... Ter ere van uh, Tsar Nicolaas II. Uh, ja, nou ja, ik denk dat ze op basis daarvan... Uh, ook weer een goed van die veldtocht van Napoleon of zo. Ik weet het allemaal niet zo. Maar in ieder geval, ja, denk ik. Oh ja, die oude. Uh, ja.
0: Banden, die komen weer mee. Die, die
1: oude bilaterale banden worden nu weer in één keer. Uh, ja, die komen nu weer in één keer op. Ja, wat zegt ons dat? Gaat, gaat Macron het fixen?
0: Ja, ik las wel dat inderdaad Poetin zei. Uh, Macron heeft. Uh... Mogelijkheid tot ontwikkeling in het, in het debat over, uh, over dit conflict. Dus ja, misschien doet hij het dan wel gaan fixen, inderdaad. Maar dat is wel raar, want dan zou eigenlijk Duitsland en Rusland ...zouden dan ook. Uh, ja, nou ja, tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben ze die band misschien wel flink onzeep geholpen. Nou ja, dat was het dan. <laughs> ja. nee, maar voor de, eigenlijk voor de, Tweede, voor de Eerste Wereldoorlog hadden natuurlijk Duitsland en Rusland ook een, uh, een bond samen. Totdat Rusland besloot om. Of totdat Duitsland besloot. Nou, ik ga toch uh, kijken of ik met uh, Engeland kan aanpakken. Maar dat mislukte, waardoor eigenlijk Duitsland een beetje. Uh, de alliantie miste.
1: Ja, nou ja, ik moest in een keer denken aan. Uh, echt aan 100 jaar geleden. Ik bedoel, uh, hier twee kilometer verderop staat er een heel mooi gebouw. Dat noemen ze het Vredespaleis. Ja, en dat is ook een initiatief van. Uh, Saint-Nicolaas II. Die dacht van. En die had op dat moment ook het grootste leger van de wereld, maar die was dus bang, ook bang, dat andere landen hem aan zouden vallen. Dus hij dacht, ja, als we een soort van verdrag kunnen maken of een soort van afspraken, ja, dan worden we nooit aangevallen. Dus ja, ook die diep gewortelde angst van de Russen dat ze dan altijd zouden worden aangevallen van, 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 van buiten, lijkt er dan altijd heel diep geworteld in te zitten. Is dat,
0: is dat onterecht, is dat de vraag natuurlijk.
1: Nou ja, ja, weet ik niet, Ja, maar goed de, ja, goed, de Krim is natuurlijk ook, die Engelsen, die hebben daar ook natuurlijk allemaal lopen knokken tegen de Russen. Euh, Afghanistan was ook een bufferstaat tussen Rusland en het Britse Rijk. Dus ja.
0: Ja, maar ze hebben natuurlijk ook wel een aantal keer, uh, ze hebben ze oorlog gevoerd natuurlijk. Um, dan wel dat ze aangevallen werden, dan wel dat ze, wat zei de agressie, de, 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 hoe zei dat, agresseur? Nee, de... Ag, agressor. De agressor, ja. De, de agressor. Als we kijken naar uh, alleen de 19e eeuw, dan zien we dat ze bijvoorbeeld al elf uh, keer gevochten hebben met Turkije.
1: Oh ja, die speelde het. Nou ja, ja, goed, jongens, ik een aanraden voor de mensen thuis. Uh, als je dit nog een keer na wil spelen over dat honderd jaar geleden, dan uh, moet je dat spel Di Diplomatie uh, spelen. Ken je dat? Nee. Oh, dat is echt een vet spel. Nou, als je echt ruzie in je familie wil of met je vrienden, dan moet je Diplomatie gaan spelen. Dat spelen ze ook op scholen, dus ik doe ook uh, docenten die, ja, dit moet je echt een keer in de klas gaan doen. Uh, het speelt zich af uh, aan de voordagen van de Eerste Wereldoorlog. Je hebt de grootmachten, Frankrijk, uh, Engeland, uh, Duitsland, Rusland en, uh, en het Ottomaanse Rijk. Ja, en die landen moeten dus afspraken gaan maken om, uh, ja, je moet eigenlijk twee hoofdsteden in bezit krijgen. Maar dat kan niet anders dan dat je met iemand moet samenwerken. Maar het mm. probleem is, je kan alleen winnen. Dus uiteindelijk moet je dus... <laughs> je voelt hem al aankomen. Ja, je moet dus afspraken gaan maken. En uiteindelijk uh, moet je dus degene met wie je dus die afspraken ook hebt gemaakt... Waarvan jij dacht dat het je bondgenoot was... Moet je dus uh, ja, eigenlijk letterlijk de nek omdraaien.
0: Ja, ja, ja. Nou ja. Weet je, ik heb... Uh, in de zomervakantie ging mijn zwager en mijn uh, uh, schoonzus ging ik op vakantie. Daar ging. We, um, uh, risk spelen. Uh, toen, uh, <laughs> toen had ik al een keer dat ik mijn uh, schoonzus van de kaart vereerde. Nou, daar, daar heb ik geweten. Dus ik denk dat uh, diplomas niet zo'n goed idee is om te gaan spelen. Nee, dat is, dat is
1: echt risk uh, 2.0. Want je moet ja. ook die afspraken met elkaar uh, moet je op een papiertje schrijven. Oh ja. ja en uiteindelijk dan uh, ja, moet, je, moet je toch je. je, ja, je... Zeg maar, je, je, je bondgenoot moet je... Ja, de nek omdraaien. Want je kan alleen winnen. Dus dat is echt... Ja, de, 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 dit is natuurlijk ook wat er nu, nu gebeurt ook, hè. Uh, weet je, eerst wilde Rusland alleen maar met, uh, met Amerika praten. Nou, volgens mij zijn ze daar niet helemaal uitgekomen. Wat ik zo lees. Nee. Oh, ja, nu zoeken we dan met toenadering met de Europese Unie. En het, maar daarnaast gaat het ook weer over gas. Want er is weer een pijpleiding die loopt naar Duitsland toe. Uh, Poetin draait de gaskraan dicht. Ja, jongens... Ik, kijk, ik denk dat het in de zin ook gewoon gaat van joh, Rusland wil er ook gewoon toe doen. Ja, Rusland wil ook belangrijk zijn. Ja. En ook als een volwaardige partner in weet ik veel wat dingen meedoen. Maar ja, wij zeggen dan weer vanuit ons westen, ja weet je, het is een dictatuur en met, weet je, niet te vertrouwen bla bla. Maar ja, ja je hebt ja. er toch mee te maken. En uiteindelijk zit de Oekraïne daar voor de zoveelste keer zit die daartussen.
0: tussen. Ja, inderdaad. Inderdaad. Ja, is er nog een lichtpuntje? Puntje van hoop? Ja,
1: ik denk die onderhandelingen met Frankrijk en Rusland dat, dat wel. Uh... Kijk, ik denk dat het uiteindelijk gewoon gaat. Ja, het is net als die dikpik, wie heeft de langste? En Poetin wil gewoon laten zien wie de langste heeft. Want dat ja. zie je ook. Ik vind het ook mooi om te zien. Hè? Je ziet dan dat die Macron komt dan bij Rusland op bezoek. Poetin zit al. En Macron moet dan uh, naar die tafel toe lopen. Nou, die tafel is echt super lang. Dus dat impliceert ook hè, afstand en macht en, en, en gedoe. Ja, dat, dat zijn allemaal tekenen waarvan ik denk... ja, Poetin wil gewoon laten zien dat hij, hij is de baas is. Hij bepaalt. En hij bepaalt dat hij dus honderdduizend uh, man langs de kant uh, van de grens heeft. En wij, en wij moeten daarop reageren. Ja. ja, en dat doen we ook. Ja, en... Uh... Ja, het is makkelijk om langs de zijlijn uh, dit zo allemaal een beetje te beschouwen. Maar ja, ik denk dat dat wel het lichtpuntje is. Er wordt in ieder geval gesproken en dat is ook de bedoeling. Poetin wil gewoon gaan, uh, gaan onderhandelen.
0: Ja, nou laten we hopen dat dat, uh, dat dat goed komt dan.
1: Ik denk het. Ik hoop, ja wel, jawel. Maar goed, zoals we al in het begin zei, ik denk dat hij toch wel een stukje inpikt. Hij moet, kijk, nu je zover bent, moeten er natuurlijk wel iets, uh, wel iets nemen, hè?
0: Ja, ja, ja. Dus de Krim is in dat op zich niet genoeg, denk jij?
1: Nou ja, ik denk dat, uh, dat zag ik ook in de krant, dat ze bijvoorbeeld uh, een, een, een soort lucht of een uh, grondgebiedje tussen Donbass en Krim uh, in gaan nemen. Dat denk ik dat dat gaat gebeuren. Ja, ja. En, dat, dat, en dat wordt dan weer mooi, want het is ook een mooi onderwerp, is dat die uh, door die cyberaanvallen en, uh, en ook het verspreiden van nepnieuws, dat, dat, uiteindelijk, dat er een aanleiding wordt gecreëerd dat we dat uiteindelijk moeten doen. Want dan uh, willen zij laten zien dat de Oekraïne de agressor is en niet Rusland. En dat Rusland daar gewoon, ja, we kunnen niet anders, we moeten hierop reageren. Want het is onze veiligheid, bla, bla, bla.
0: Nou, we gaan het zien. <lacht> laten we deze, <lacht> deze voorspelling van jou noteren, Pascal. En dan komen we daar nog op terug op het moment dat uh, dat ja. gebeurd is. Ja, ik ben benieuwd.
1: Ja. Uh, nou, als dit uitkomt, dan uh, solliciteer ik natuurlijk indirect ook op een mooie functie uh, om uh, ambassadeur in uh, Oekraïne of in Rusland te worden. <laughs> uh, we gaan het zien.
0: Ja, we gaan het zien.
1: Nou, ik hoop, wat ik wel in ieder geval echt hoop is dat er gewoon helemaal geen, uh, uh, zeg maar geen oorlog, zeg maar de fysiek, uh, fysieke strijd wordt, uh, wordt geleverd. Want daar schiet niemand wat mee op
0: precies, nou, mooie woorden om mee af te sluiten, dankjewel. Oké. Okay. Ja, ik, uh, het is een beetje, ja, toch een beetje filosofisch uh, geworden eigenlijk. Meer filosofisch en minder uh, geschiedenis, maar goed, hopelijk niet min, minder interessant. Uh, nee, ik, denk, ik denk juist
1: interessanter hoor.
0: Ja, ja want het, ja, het is wel heel actueel op dit moment.
1: Ja, maar wat wel interessant is, is gewoon ook de gedachten die daarachter zitten. Gewoon, weet je? Ja. Ik bedoel, ja, de feiten over dat, uh, weet je wel, in 1917, weet je, kunnen mensen ook wel zelf opzoeken. Op maar meer ook dat ook wat Putin die persoonlijke gevoelens die hij heeft, dat, die ja. dus maken dat hij er zo over denkt. Ja, dat is veel, ja, althans vind ik veel interessanter. Ja, uh, ik hoop dat, uh, dat de luisteraars
0: dat of... ook veel interessanter vinden. Ja, dan dus, uh, moet ze het eerlijk zeggen. Precies. Als je dat niet vindt, laat dan ook weten. Uh, als je het wel vindt, laat het ook weten. Laat het gewoon <laughs> weten. Uh, dus. um, ja, stuur uh, een mail naar geschiedenis uit of uh, op een van onze, onze socials uh, natuurlijk. Uh, Facebook, uh, YouTube, Instagram, Snapchat, Twitter, whatever. Je kan me overal vinden. Je kan, je kan er eigenlijk niet onderuit. Ja. Uh, hashtag het raadspension. Ehm... Um, en dan wil ik jullie weer bedanken voor het luisteren, Pascal, jij weer bedankt. Uh, hopelijk Ja, ja. Keer. Ik, ik, ik Wacht even, ik wil nog even wat nee. zeggen.
1: Want ja, eigenlijk, interesse ik krijg een beetje van die poetin trekjes nu, want het ja. interesseert me ook helemaal niet. Uh, mensen moeten hier gewoon naar luisteren, of ze nou willen of niet. Dat is een beetje een Poetin-gedachte.
0: Hey, wil je even niet een dikpik sturen nou, uh, naar iedereen? Uh, nee, sorry. Wil even je zons. Uh, je, 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 het zwaffelt even mijn luisteraars. Uh. Pascal, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Oh. Nee, maar is goed. Um, nee, nee,
1: nee, gewoon eerlijk zeggen wat je daarvan vindt. Ja. En als we dat de andere kant moeten. bewegen we gewoon mee.
0: Precies. En uh, ik hoop uh, volgende keer fysiek. Lijkt me leuk. Nu zitten we nog steeds ja. online. Ja. Dan nou, weer een keer fysiek. Uh, dan kunnen we weer een keer een, een bakje doen. Gewoon samen. Ja, dat precies. Nou, dit, dit is in het
1: kader willen is kunnen. Uh, we gaan gewoon volgende keer uh, fysiek afspreken.
0: Heel goed. <laughs> Dan zie uh, ik je volgende keer goed. Um, bedankt voor het luisteren en uh, jullie horen ons volgende week weer. Joe. Yeah. Doei.